0: que você abrisse mais uma vez a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6 e 7. Amém. Eu vou, você que já encontrou, pode acompanhar. E você que ainda não encontrou, vai procurando que nós já vamos lendo aqui. Diz a palavra de Deus, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte, lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês, amém? nós vamos falar hoje sobre ansiedade lançar sobre ele a ansiedade nós vamos eu vou pedir para os irmãos colocar ali um um vídeo de um louvor que vocês conhecem e esse louvor é a da minha alma, ele é uma oração a Deus, então durante durante o momento que a, a cantora estiver louvando, aquieta a minha alma, você vai fazer essa oração, aquieta a minha alma. Eu não sei quais são as suas preocupações, que te, que se, que te preocupa em 2023, mas esse louvor diz assim, aquieta a minha alma. Ele está falando com Deus, Davi está falando com Deus, esse louvor está falando com Deus, aqueta a minha alma. Todo cristão, ele passa por um momento de crise, não é diferente comigo e com você, Elias, ele havia acabado de, de fazer fogo descer do céu, ele orou a Deus e o fogo desceu, ele venceu os profetas de Baal, então, se tem alguém que que foi impactado por Deus, pela certeza de que Deus está com ele, eu posso dizer Elias. Prova visual assim. Porque a gente muita coisa do que nós vivemos é muito pela fé. Mas Elias viu descer fogo do céu queimando um um sacrifício que estava coberto por água. E em seguida a Jezabel diz que vai matar Elias. Aí Elias vai para uma caverna e entra em depressão numa caverna. Eu não sou melhor do que Elias, eu acho que você não é melhor do que Elias. Nós acabamos 12 dias de clamor e, e vimos a coisa acontecer, vimos Deus fazendo. Cremos, e a segunda-feira chega. A proposta do diabo vem para derrotar você, vem para destruir você. E aí, três coisas acontecem no nosso dia a dia, no nosso comportamento. Uma coisa é a depressão que Elias viveu. A depressão de Elias foi tamanha que ele desejou a morte. Ele falou assim: é melhor que eu morresse. Senhor, tira a minha vida. Pediu para Deus tirar a vida dele. Então, uma das coisas que acontece pelas circunstâncias é a depressão. A outra coisa que acontece devido às circunstâncias, né? Depois, os doze dias, depois do fogo descer, depois é, do, mar, do mar se abrir, o povo de Israel, o, o mar se abriu, eles viram, eles passaram no meio do mar, depois eles começaram a reclamar, porque não tinha pão, e começaram a dizer Moisés, você nos tirou lá do Egito, para morrer aqui no... eles viram o mar se abrir, não, ele não era visual mas aí as coisas começam a apertar um pouquinho começam a ficar difícil a prova vem o dia a dia chega e o povo murmura e por murmurar ficaram 40 anos no deserto eles tinham visto o mar se abrir, eles passaram aí eu e você não somos diferentes Tá entendendo? Então, assim, a depressão vai querer nos pegar. Então, fique atento. A segunda coisa que nos acontece é o estresse. O estresse. O estresse, ele é fruto do dia a dia, do que você faz, da sua atividade, do seu ativismo. E a terceira coisa é a ansiedade. Entre outras, outras coisas... Esses três pontos, eu gostaria de só fazer uma passada rapidamente Para entrar na, na palavra da ansiedade Lançar sobre ele a ansiedade É importante você fazer o seu diagnóstico Você é depressivo? Você está depressivo? Está estressado? Ou está ansioso? Porque de repente você fala Eu não tenho nada de ansiedade Tudo bem, então não é contigo mas você tem que resolver o problema do estresse ou de depressão, certo? Hoje não vou falar sobre depressão, não vou falar sobre estresse, é, não vou falar sobre isso. Mas é importante você diagnosticar. Então, como é que é o diagnóstico? Eu não sou psicólogo, se as psicólogos estiverem aqui, se eu falar alguma bobagem, vocês me corrijam. É, depressão. Se você fala a maioria, a maior parte do tempo seu é sobre o passado, sobre o que aconteceu. Você se encontra, encontra alguém, você encontra com alguém, alguém pergunta, como é que estão as coisas? E você tem oportunidade de falar, e você fala o tempo todo do que aconteceu, do que não aconteceu. das frustrações, dos ah, como o passado longínquo era bom e ficou ruim e tal. Se a maior parte da, da tua fala, do teu pensamento, está no passado, nos tropeços, nas coisas boas e ruins. Sabe por quê? Tem coisas que foram muito boas no passado. E se você focar nela e não tão tão boas agora, vai te trazer depressão. É interessante, né? Imagine que você trabalhava numa multinacional, ganhava 15 mil reais por mês, recebe aí. E agora você tá foi despedido, você está trabalhando no fundo do quintal. Então, quando você lembra do, da multinacional, né? Se você fala o tempo todo no, então você analisa. Se você é uma pessoa que está o tempo todo falando do passado não importa se ele é bom ou ruim mas o tempo todo do passado é uma, um sinal de quem está em depressão se você é uma pessoa que não tem nenhuma memória boa do passado também e não, não tem nenhuma perspectiva do futuro mas vive falando o que está acontecendo o que vai fazer, o que vai fazer tem que fazer, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro pá, 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 tem que quebrar, tem que arrebentar se está no ativismo está fazendo, está correndo está correndo para lá, correndo para cá trabalhando demais não está tendo tempo para descansar para lazer você está focado só no presente então, você está estressado pode, é um dos sinais que pode estar estressado lembra que eu não vou falar sobre depressão nem vou falar sobre estresse mas é importante você entender sinais de quem está nessa situação agora se tu fala o tempo todo sobre o futuro, o que vai acontecer o que, que vai dar, o que será e tal, e não lembra nem nada do passado não aconteceu nada de bom ontem não é grato por nada nem por o arroz que você, com o ovo que você comeu parece que não existiu que você não fez as três alimentações de ontem hoje você está largado, não toma banho não... teu problema é só o futuro, o que vai acontecer? Ih, meu Deus, agora o Lula ganhou acabou tudo, o que vai acontecer? apocalipse, Esse apocalipse eu quero dizer para você que apocalipse é a história de como Deus venceu o mal e no final, Deus toma conta de tudo, todos os reinos pertencem ao Senhor, então olhe para o apocalipse como a vitória de Deus então o futuro é melhor do que o passado não olhe para o apocalipse como desgraça mas isso é o sinal da ansiedade é se você fala o tempo todo como será o futuro o futuro, só pensa e fala no futuro que, que vai ser de mim? o que, que eu vou comer? o que, que eu vou beber? o que, que eu vou vestir? preocupação o tempo todo, é sobre isso que nós estamos falando, então se você pensa e fala a maior parte do tempo no futuro e também não toma conta do seu presente, não faz o que tem que ser feito, lembre-se o seguinte o futuro é construído pelo presente, você está construindo o teu futuro Não tem como você esperar o futuro chegar. Então se você não fizer o que tem que ser feito no presente, teu futuro acontecerá. O futuro não, assim, para você não existe. Você está construindo esse futuro no presente. Mas é importante pensar no futuro, é importante pensar ter um tempo para analisar como vai ser o teu futuro o que você vai fazer, se você vai se mudar enfim, planejamento mas se você pensa o tempo todo como vai ser, o que vai acontecer então você pode estar ansioso ansioso e aí se você está ansioso você não faz o que tem que fazer no presente não faz a coisa certa e como é o presente que define o seu futuro, você está estragando o seu futuro agora no presente. Imagina uma pessoa que tem que fazer uma prova vestibular no final do ano. Aí ele fica, meu Deus do futuro, meu Deus, como é que vai ser a prova? Que hora que eu vou chegar lá? Será que o portão vai estar aberto? O tempo que ele está gastando em pensar se o portão vai estar aberto em novembro, ele podia estar tá lendo o livro, né? Ele, não, ele ou ela né? Não está fazendo o que tem que ser feito Porque está Ansioso O que fazer com a ansiedade? A palavra de Deus Fala para nós Nós temos três Respostas hoje aqui O que? O que fazer? O que? Como? E por quê? Nossa mente Nossa alma precisa de respostas ela fica ansiosa porque ela precisa de resposta. o salmista fala assim, por que minha alma você está abatida dentro de mim? O Espírito sabe tudo, o Espírito é legal, o Espírito sabe tudo, o Espírito está pronto. O Espírito está ligado, porque o Espírito tem contato direto com Deus. O corpo é fraco, o corpo só quer dormir, descansar, só quer prazer. E a alma fica nesse meio aqui, ela é o meio... <risos> a alma é o meio É o meio entre o espírito e o corpo. É a alma que manda o corpo fazer o que tem que ser feito. O espírito sabe tudo o que tem que ser feito. A alma recebe a informação do espírito e manda o corpo fazer. É que nem quando eu estou jogando bola. Quando eu estou jogando bola, eu vejo a bola aqui, vejo o, 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 o artilheiro correndo lá, eu sei que eu vou chutar a bola de um jeito, numa altura, que ela vai fazer uma curva que vai desviar do defensor e o, e o atacante vai chegar na, na meia entrada da área e vai cabecear para fazer o gol. Meu espírito já definiu tudo, está tudo combinado. Nós já treinamos isso. Mas aí a alma fala assim. Será? Será que o jogador vai chegar? Veja bem, o cara, não che... o cara já tinha que estar no meio, está lá atrás ainda. O atacante, o defensor que não tinha que estar na minha frente, está agora aqui na minha frente. Não foi como nós combinamos no treino. Será que eu vou chutar e ele vai fazer o gol. A alma fala: será e aí ela dá um comando. Ó, oh, mas você tem que chutar. Talvez chuta, chuta no local errado, no tempo errado. E a bola vai. É assim que eu faço, né? A bola vai para o lado errado. Veja, você sabia tudo. O espírito sabia tudo, tá tudo combinado, tudo treinado. Mas a alma diz assim: será eu já tentei isso antes eu já vi essa mensagem antes o pastor já deu essa direção antes né? a alma onde estão guardadas as lembranças onde estão guardadas as emoções e que ela, ela que comanda o corpo que comanda a ação que comanda o que se vai fazer agora ela induz você a errar se ela estiver ansiosa. Se a sua alma estiver ansiosa. Por isso Pedro ele nos dá essa, essa dica maravilhosa para nós. Para esse ano de 2023. Nós vamos precisar muito disso. Lançar sobre ele toda a nossa ansiedade ele não está dizendo assim, se você tiver uma ansiedade, não eu e você temos alguma coisa, em alguma área da nossa vida nós temos, e ele está dizendo, ó, você tem que pegar suas ansiedades e lançar sobre ele, sobre quem? sobre Jesus, amém? Lançar sobre Jesus a sua ansiedade. Por quê? Porque se você continuar ansioso, a tua alma vai dar o um sinal errado para o teu corpo e você não vai fazer o gol. E aí não vai viver a vida abundante que Deus quer que você viva. Porque Deus tem duas promessas para nós, queridos. Ele tem uma promessa de vida eterna, Após a vinda do Senhor Jesus nós vamos viver eternamente E para isso nós precisamos reconhecer Jesus como nosso, o nosso único e suficiente Salvador Para que ele nos salve, nos perdoe os pecados e nos leve para morar no céu com ele Essa é uma promessa Mas ele também prometeu que nós teríamos uma vida abundante aqui na terra Enquanto isso não acontece Certo? São duas promessas para ir para a vida eterna, basta arrepender dos pecados diariamente. Arrepender, porque nós pecamos diariamente. Confiar no Senhor, entregar nossa vida ao Senhor. E Ele é quem nos leva para o céu. Agora, para viver uma vida abundante, você precisa obedecer a palavra de Deus em tudo o que ela diz para você fazer. Então, se Ele está dizendo para você, ó, lança sobre Ele a sua... A ansiedade e você não lança, você não vai viver uma vida abundante, lembra? Como é que você faz, como é que o teu time vai fazer o gol? Na hora de chutar, será? O será vem por quê? A dúvida vem por quê? Porque a alma está ansiosa. Será que vai acontecer? Será que eu vou vestir? Será que esse negócio vai dar certo? Será? Será? Seu esposo vem com um projeto, você, ao invés de dizer, estou contigo, vamos nessa, para o que der e vier, para o bom e para o ruim. Você fala, será? Aí ele vem, realmente, acho que não vou não, vou nessa não. Nem a minha esposa está acreditando em mim, que dirá os outros lá. Ao diferente também, sua esposa chega para você, vou fazer uma faculdade de psicologia aí você diz, mas será que você vai dar conta? Falo, ah, também não vou mais acabou, não quero não é? a alma é que é esse embrório é a alma que, que então, por isso Pedro ele fala a gente lançar sobre ele as nossas ansiedades e ele não está dizendo que nós não temos ansiedade então assim, não é, não é o caso de você não ter é que talvez você não está percebendo em que área da sua vida está tendo ansiedade. São várias áreas da nossa vida. Na espiritual, física, emocional, familiar. A gente tem sempre uma preocupação. O que, que é preocupação? Preocupação é estar ocupado antes da hora. Então, assim, você vai fazer o arroz. Hoje meu filho vai fazer a comida lá em casa, né? decidiu que ele vai fazer a comida para fazer um teste, um teste drive. Agora, você imagine se ele tivesse saído de manhã lá para vir tocar aqui e colocasse a água para ferver para fazer o arroz. Ele estaria fervendo a água, eu nem sei como é que esse ferve ah, nesse negócio de fazer arroz eu nem sei se é assim a sequência. Mas ele estaria fervendo a água antes da hora até não sei se tem que colocar alguma coisa antes no negócio aí, tá? não sei minha mãe não me ensinou, minha esposa cuidou de mim o tempo todo, tá? eu sou suspeito nesse negócio aí aí quando ela não tá, eu peço o Marmitex tá tudo bem, tá tudo certo, tá combinado mesmo. ela sempre fala que eu tenho que aprender e eu falo, legal vamos nessa e meu filho disse que vai aprender... Então veja bem... Se ele tivesse colocado a água para ferver... Para fazer o arroz... Ele estaria... Ocupando antes... Ia gastar mais gás... A água ia evaporar... E ele tinha, alguém ia ter que ficar colocando água... Lá... Em, enquanto a gente está aqui... Né? Ou ele ia ter que colocar uma quantidade de água maior... Porque ele ia saber... Enquanto tu vai estar tá fervendo aqui... A gente vai estar tá na igreja... Vai evaporar tantos de água. E aí, quando nós chegarmos aqui, vai ter que ter evaporado tanto, vai ter tanto de água na panela. Percebe o que é a pré-ocupação? É você estar ocupado numa coisa antes da hora. Por isso Jesus fala assim: ó, basta a cada dia o seu mal. O mal de amanhã... A gente resolve amanhã... Vamos resolver agora o mal de hoje... Tá? Então... Esses versículos da palavra de Deus... O Pedro, ele vem com uma facada primeiro... Primeiro ele... Ele dá um tapa na gente... A gente não gosta disso... Sinceramente... Ele fala assim... Humilhai-vos... Cara, eu vim aqui... 12 dias de clamor teve um negócio o culto da alegria nós ficamos alegres Agora você, você fala assim para eu me humilhar humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus eu estou ansioso Pedro vem fala assim se humilhe você está brincando Pedro o que ele está querendo dizer querido para você lidar com essa ansiedade você tem que reconhecer que não é nada sobre você. A história que está acontecendo aqui é a história dele. Não é sua. Não é sobre você. E só isso. Se você falar assim, ó, não é sobre mim, pronto mil e quinhentos dos teus problemas acabaram, é com ele, é dele, é por ele, é para ele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, inclusive eu, então se você tirar o olho do seu umbigo, porque você acha que você é o, o centro das atenções, e se ninguém olhou para você, está tudo errado. Se ninguém curtiu o seu post lá no, no Instagram, meu Deus. Se você que se coloca no centro das atenções, como que se a sua história fosse mais importante, você não está, você está se exaltando, você está querendo ser melhor do que Deus. Está querendo ser melhor do que Ele, está querendo divulgar no mundo a sua história e você não está aqui para divulgar para o mundo a sua história não é sobre você tá vendo? se você faz um post lá no facebook lá no instagram sobre o que Jesus está fazendo sobre o plano de Deus para a humanidade ah, oh, ok, e ninguém curtiu aí é sobre ele mas se você postou sobre o seu o seu. Como ficou bonito o seu prato com ovo e, e bife. E ninguém curtiu. Aí você está querendo estar falando sobre você. Então se humilhar significa esquecer você no público. No público. E aí significa não se preocupar mais com o que os outros estão pensando sobre você. Sobre tua casa, sobre o teu carro, sobre a sua roupa, se você está bem vestido, se o seu sapato é novo, ou é o mesmo que você vem A 12 campanhas, a 12 conferências, os irmãos vão olhar para mim e vão ver que o meu sapato eu estou vindo na conferência 12 anos já com ele. É o Quando você se humilha, você diz, não, não tem nada a ver comigo, não sou eu se você está meio gordinho, se você está meio magro, se, se, se o teu cabelo está diferente no externo não tem, não é sobre você eu não estou falando de ser relaxado de não tomar banho vir aqui e achar que os irmãos tem que sentir o seu cheiro de boa né? não é isso estou dizendo que quando você despreocupa você não vai se preocupar em comprar um carro para mostrar para os outros você não é, você não tem não é sobre você, é sobre ele por isso que ele está dizendo ó, se humilhe primeiro ponto da, da ansiedade se humilhe, esqueça você no público Tá dizendo, está vendo? estou fazendo uma diferença aqui ó, entre o público e o privado porque no como você vai entender como que a gente lança a, sobre ele a ansiedade então o que nós temos que fazer? Lançar sobre ele a nossa ansiedade. Sobre quem? Sobre aos pés de Jesus. Agora acontece uma coisa interessante. Vamos para o como. Como é que a gente lança a nossa ansiedade? Todos temos, todos estamos envolvidos e é importante você saber que existem três controles. Sob controle, existem três controles Existem coisas que estão sob o seu controle São as coisas que você tem que fazer Estão sob o seu controle Se você não fizer, vai dar ruim Você precisa fazer Estão sob o seu controle Existem coisas que estão sob o controle dos outros Não é para você fazer Deixa o outro fazer se você for perfeccionista se você é tudo para você o que é para os outros fazerem você vai trazer para você vai ficar mais ansioso Por quê? porque você está fazendo o que era para o outro fazer então você precisa aprender a delegar para quem tem que fazer não vai fazer tão bem como você faz, mas é o outro que tem que fazer e existem coisas que estão sob o controle de Deus aí a gente precisa saber colocar as coisas a nossa ansiedade no controle de Deus certo? como é que a gente faz isso? no seu tempo a sós com Deus não vou nem entrar aqui na, no rascunho no seu tempo a sós com Deus é que você trata do seu eu de você, na intimidade com Deus, por isso Jesus fala assim: Ó, quando você for orar, quando você for falar sobre você, você entra no teu quarto, sozinho, o teu secreto e fala com Deus. Então é o momento de você falar com Deus sobre os teu, teus BOs, os teus problemas e as tuas dificuldades. Então, os seus problemas, seus sonhos, suas dificuldades só podem ser falados para. Duas três três pessoas. Deus, sua família e seus melhores amigos. A gente tem poucos melhores amigos, tá? Não é muito mais que cinco, não. Melhor amigo. Então não saia contando seu sonho para todo mundo. Não saia contando seus problemas para todo mundo. Fale para Deus, para sua família, para seu melhor amigo. Acho que para um melhor amigo já está de bom tamanho. Aí. Porque você tem que lembrar que o seu melhor amigo Também tem um outro melhor amigo Ele pode compartilhar o seu sonho com o outro tá? Mas não vou entrar nisso hoje querido. Aí eu vou precisar de uma ajuda Meu querido, vem aqui perto aqui, Faz favor Precisa da sua ajuda Você vai fazer o seguinte Aqui é a Bíblia né? Mas a partir de agora passou a ser a sua ansiedade tá? E você vai entregar a sua ansiedade para mim só que você vai ficar segurando nela, você assim, ó, toma aqui a minha ansiedade, eu vou pegar nela, aí você vai ficar segurando uma ponta, e você vai tentar sair embora com a sua ansiedade, eu vou ficar tentar segurando aqui, certo? Você vai tentar voltar para lá com ela, e eu vou ficar tentando para mim. Então volta um pouquinho lá, um pouquinho lá, você tá com a sua ansiedade. Aí você decidiu vir entregar a sua ansiedade para mim. Pode vir, entregar a ansiedade. Agora, você fica segurando uma ponta, e eu peguei. Pega uma ponta aí, e tá. Entrega a minha ansiedade na tua mão, Zé Antônio. Obrigado. entendendo o que você está fazendo com a sua ansiedade é para você entregar nos pés do Senhor o Senhor falou ok mas ele, continua segurando assim, eu, eu, eu tenho que levar lá para Deus a sua ansiedade obrigado querido vamos aplaudir ao Senhor Jesus Aplausos lançai sobre ele as suas ansiedades para você tirar das suas costas, vai fi, a sua ansiedade vai ficar no controle de Jesus. E Jesus, que é esperto, não vai ficar com ele, porque ele tem muitas coisas para fazer. Ele vai entregar para o pai: Pai, está aqui a ansiedade do lança. Mas e você? O que, que acontece com a gente, querido? Você tem uma ansiedade, você vem no seu tempo a sós com Deus entrega para Deus. Mas aí sai da tua oração, chega no café já com a família, começa a falar da sua ansiedade. Você acabou de entregar para Deus e começa a falar pro teu marido, pro teu... tá entendendo? As coisas que tem que ficar no controle de Deus tem que ficar no controle de Deus e não é fácil saber a diferença de uma e de outra mas a gente tem que ir fazendo por tentativa você na sua oração, no seu tempo a sós com Deus, diariamente precisa entregar para Deus a sua ansiedade entregar para Deus a ansiedade não significa não planejar a sua vida porque você precisa planejar a sua vida você precisa planejar o que vai acontecer e como é que você planeja a sua vida? você busca no Espírito Santo você vai buscar você vai orar o Espírito Santo vai orar a Jesus e vai perguntar quais são os sonhos dele para a sua vida o que você tem que fazer onde você tem que ir onde você não tem que ir e ele vai dizer, olha, você meu filho vai fazer isso, você vai estar no ministério de louvor, você vai estar no ministério de dança, você vai ser um empresário e tal, 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 tal. A partir do momento que você tem certeza que ele quer que você esteja nesse, naquele lugar, ele vai dizer, agora vai lá e planeje como que você vai fazer isso aí. Porque é o seguinte... Jesus pode dizer para você: Eu quero que você vá ao centro da cidade, lá no Passeio Público. Se você vai a pé, vai de moto, vai de Uber, vai de ônibus, ele não vai ficar regulando. Se você vai pegar uma carona, ele quer que você esteja lá no Passeio Público, lá no centro da cidade. Ele não regula como. Os detalhes de como você vive. Não. Mas desde que você esteja vivendo os sonhos dele. Porque você tem que estar sempre em tudo que você faz. Quer você coma. Quer você beba. Quer você se case. Quer você construa uma empresa. Quer você faça uma faculdade. Você tem que estar fazendo em primeiro lugar para o reino de Deus por quê? porque não é sua história não tem nada a ver com você é para implantar o reino de Deus que você está abrindo uma empresa e você tem que entender que se você é um empresário o seu ministério é empresário você está fazendo a obra de Deus se ele disse que você precisa ser empresário nesse ramo lembra-se não é sobre você é sobre o que Deus quer que você seja faça e tenha por isso é importantíssimo a intimidade com Deus depois que você entregou a sua ansiedade você perguntar aí o que o senhor quer que eu faça onde o senhor quer que eu esteja o que o Senhor quer que eu tenha? Ele vai dizer, eu quero que você faça isso. Seja isso e tenha isso. Então aí agora não é sobre você. É sobre o que Deus quer sobre a sua vida. Então não tem como dar errado. Porque Ele vai trabalhar 24 horas para dar certo. Por quê? Porque é a vontade dEle que se está cumprindo. Agora, se Ele quer que você esteja no centro... De Curitiba, você sai da oração e começa a caminhar para a fazenda Rio Grande. Você não entendeu. Você não entendeu. E aí Deus vai mandar uma chuva, uma tempestade, vai quebrar teu carro, para você voltar para a vontade dEle. E aí vai gerar estresse, depressão e ansiedade, não é? Porque você não, não buscou em Deus o que onde era para você estar, o que era para você estar fazendo. Muitas coisas que acontecem errado conosco, é porque nós não ouvimos Deus. E tomamos as decisões, vamos para o caminho, caminho errado. Então como, querido? Como, como nós lançamos sobre Ele a nossa ansiedade no nosso tempo a sós com Ele? É a hora de você falar Deus. O negócio está feio não estou aguentando estou sofrendo estou preocupado é hora de você entregar para Deus por isso, por isso nós recomendamos a igreja recomenda que você tenha um tempo a sós com Deus você fala com Ele e quando Deus fala para você sobre o seu futuro é importante você aí estabelecer uma, uma visão positiva do seu futuro. E o louvor diz assim, que eu possa ouvir a sua voz, Senhor. Sabe por quê, queridos? Quantas promessas de Deus para você tem na Bíblia? Não precisa falar número, é muita. O que Deus pensa a seu respeito? que Deus está falando a seu respeito sobre o teu projeto, sobre o teu negócio sobre aquilo que Ele quer com você o que, que Ele está falando? agora para ouvir a voz de Deus existe um monte de vozes que estão falando no nosso ouvido e a, a música assim fala assim, aquieta a minha alma Senhor e faz o meu coração ouvir a tua voz porque, porque tem muitas vozes querendo atrapalhar querendo impedir você de ouvir a voz de Deus a primeira voz que está querendo impedir você de ouvir a voz de Deus é a sua própria voz e por isso você precisa dizer para a sua alma para Deus aquietar a sua alma e por isso você precisa primeiro entregar a sua ansiedade nas mãos do Senhor senão você não vai conseguir ouvir a voz de Deus porque tem a voz a sua voz tem a voz da tua família, tem a voz daqueles que querem bem, querem o teu bem. E muitas vezes vão impedir você de viver o melhor de Deus porque quer o seu bem. Como assim? Por quê? Porque para viver o melhor de Deus, você vai passar por uns perrengues, por umas coisas difíceis, por uns momentos difíceis. José sonhou que seria grande, por 14 anos, a desgraça aconteceu na vida dele, e meu nome é José, e eu sou sonhador, então imagine, né, então a sua família, sabendo que o projeto de Deus, o projeto de Deus, vai te dar uns perrengues, ela fala assim, vai leve, pega leve, não seja fanático, eles estão querendo te ajudar, tudo bem, é normal, mas você vai ouvir a voz também dos pessimistas. Pessimista, ele acha que tudo vai dar errado. Que nada vai dar certo. E você tem que ter pelo menos um pessimista na sua família para te balizar. <risos> Mais de um você já não aguenta. Tá? tem que ter pelo menos um. Mas se você está ouvindo a voz dos pessimistas, se está ouvindo a voz da Rede Globo... você está ouvindo a voz da oposição você está ouvindo a voz dos, dos radicais aí você não consegue ouvir a voz de Deus para estabelecer uma visão positiva do seu futuro o que é estabelecer uma visão positiva do futuro? é começar a pensar e falar sobre o que você quer você fica falando o tempo todo do que você não quer Não quero que no futuro falte isso. Não quero que no futuro eu morra. Não quero que no futuro eu fique doente. Não quero que no futuro falte isso. Não. Se você começar a pensar e falar no que você quer, você vai falar o tempo todo para as pessoas no que você quer. Eu quero que nós tenhamos uma igreja para 5 mil membros. Eu quero que nós tenhamos uma igreja com é, uma escola de ensino fundamental, médio, faculdade... É isso que eu quero, é sobre isso que nós vamos falar. Por quê? Porque nós vamos implantar o reino de Deus em Curitiba. E as nossas empresas vão apoiar esse projeto. E você que é empresário vai investir nisso. E os nossos filhos vão trabalhar nesse negócio, vão ser funcionários, vão ser empregados, enfim. É o que nós queremos. Sabemos que está difícil, tem coisas difíceis. Mas. É o que nós queremos. E o por último. É o porquê. Por quê, meu querido? Por quê que o, o Pedro está falando isso? Ele dá o que fazer. Lançar sobre ele. Nós estamos dizendo como fazer e por que fazer. Porque ele cuida de vós. Por quê? Ele cuida de você. Os passarinhos não, não plantam e Deus cuida deles. Ele cuida de nós. Então por que você tem que lançar sobre Ele a, a ansiedade? Porque Ele, Deus, cuida de você. E a partir do momento que você lançou sobre ele a ansiedade, que você recebeu dele a visão do futuro, só tem coisas boas para a gente conversar entre nós. E os problemas seus, José Antônio? Deixei lá na mão dele. Você não tem problema, um monte. Em todas as áreas da minha vida. Você veio aqui sorridente, mas não sabe os tombos que eu estou tomando. Por quê? Porque está com ele, está na mão dele, está sob o controle dele. Sim. Amém? Coloque-se de pé. Coloque a mão no seu coração. E Eu estou colocando a mão no meu. Nós vamos orar agora. E vamos nos comprometer a viver um, este estilo de vida. Um tiro leve Primeiro Não é sobre mim Então se alguma crítica eu receber Levo para ele Se algum louvor eu receber Entrego para ele Não é sobre mim Se algum aplauso eu receber Entrego para ele Deixa com ele Não é sobre mim Estou me humilhando Estou desaparecendo ao chamar Abraão para uma grande obra, ele falou assim, Abraão, você vai para uma terra que eu estou te mandando, e você Abraão, será uma benção, e eu Deus Abraão, abençoarei os que você abençoar, e eu Abraão, amaldiçoarei os que você amaldiçoar, e em ti Abraão, serão benditas todas, as famílias da terra gente o projeto de Deus comigo e com você é lindo é maravilhoso e ele diz assim eu sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito eles são mais altos do que você pode imaginar não se apegue às circunstâncias se apegue ao que a palavra de Deus diz ao seu respeito fale com Deus ó oh Deus, querido Deus Estamos iniciando, Senhor, um ano de clamor, um ano de bênção, um ano de vitória, Senhor. E nós queremos, Pai amado, que nesse ano, Deus, toda vez que a depressão, que o estresse, que a ansiedade nos alcançar, Senhor, o Senhor esteja conosco, ao nosso lado. E, portanto, Senhor, queremos, Senhor, estabelecer essa disciplina, Deus, diária, de lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades primeiramente nesse instante queremos nos humilhar, Senhor diante da sua presença e dizer que é tudo pelo Senhor não é nada comigo, não é por mim, não sou eu, não sou o, o rei da cocada preta não sou eu, Pai, é sobre o Senhor e por isso, Pai, eu não me preocupo, Deus querido, com o aplauso, com a honra não me preocupo, Senhor, o Senhor cuida de mim e ó Pai querido, eu quero aprender, Senhor a colocar sob o Seu controle o que eu preciso colocar. Que a Tua igreja, Pai, aprenda a colocar sob o Seu controle o que precisa ser colocado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda bem forte ao nome do Senhor.